0: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André
1: Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bonjour. Bon, juste euh, spécifier que le point de presse euh, du docteur Boileau se tient en ce moment. Il est accompagné de l'Iceo Paterny. Et euh, un fait quand même assez important. Là. Vous vous rappelez, quand on s'était parlé du fameux 2 millions de cas de COVID, là, ça nous avait un mm -hmm. peu tout... Euh, on, on, on a un peu jeté à terre. On se disait, mon Dieu, ça change un peu la donne pas mal. Euh, la rectification, ce serait 3 millions de Québécois Québécoises qui auraient wow. été atteints par la COVID wow. depuis le début de la pandémie, euh, Marc-André.
2: Oui, effectivement. Donc, on voit comment Omicron... Le, oh, -moi, <rire> tu sais qu'on dit... Excusez-moi. tes tu es parti? Tu
1: es tombé sa glace?
2: <rire> oui, j'en ai tombé sur la glace. Ça avait été 3 millions. <rire> J'ai mal tenu mon appareil, excusez-moi. <rire> Mais on voit comment... Tu sais qu'on disait que comment Omicron a changé tout. Oui. a tout changé. Le paradigme, ben, c'est exactement ça. C'est comment... Comment on voit comment le gouvernement rapidement s'est ajusté? Parce que même quand tu prends tous les si. gens qui sont vaccinés, tous les gens qui ont eu le le, le, le variant Omicron, ben là, on ne peut pas agir comme au début de la pandémie.
1: Non, puis ça nous rassure, entre guillemets, parce que moi, je posais la question ici, ce matin, euh, sur Twitter, je disais, tu il y a une partie de moi qui est bien contente de l'abandon des masques en classe. Euh, dans les milieux de travail, je suis moins sûre, là, euh, ça sera plus obligatoire à compter du 28 février. Évidemment, ça reste euh, possible de le porter, là. C'est ce que j'essaie de me dire, tu je me dis, bon, euh, les personnes qui se sentent plus insécures ou qui sont plus vulnérables peuvent toujours continuer à porter le masque, personne ne va leur arracher de force d'en face, mais à la lueur de tout ça, là, ce que Marc-André vient dire, des 3 millions de cas, euh, on est un peu ailleurs quand même. En tout cas, moi, je trouve ça rassurant. Oui,
0: on est vraiment ailleurs. Puis effectivement, 3 millions, c'est incroyable. Moi, j'en fais partie. Mais euh, genre... <rire> Moi, je ne sais pas encore. Mon test <rire> est négatif ce matin encore. Ah oh, bien, courage. Mais ça tu sais, pour dire que tu as raison. C'est que c'est tellement virulent, puis y a tellement de personnes qui l'ont eu, que par exemple, si tu enlèves ton masque 15 ou 30 minutes, c'est fort ouais. possible que tu vas contaminer l'autre personne. Donc, porter le masque, ça devient plus délicat à l'école, par exemple. Il y en a souvent le masque quand c'est le temps de dîner, par exemple. Donc, s'il y a une personne mmh. qui, est, qui est contaminée, ben euh, elle, va, elle va nécessairement contaminer les autres. Donc, euh, moi, je pense que c'est correct. C'est sûr que pour ceux qui sont plus craintifs, le fait de l'effet de masque euh, faisant en sorte qu'ils passaient inaperçus, comme mmh. tu le disais. Alors que là, bien là, ils vont avoir l'air de ceux qui veulent vraiment se protéger. On va le comprendre pour ouais. les personnes âgées, mais ceux qui sont plus jeunes, peut-être que ça va peut-être les gêner de le porter, même je si pense y a y aura... le porter.
1: Je pense qu'il y aura une zone tampon. Tu sais, un espèce de mm -hmm. temps d'adaptabilité où tout le monde va y aller à son propre rythme. Je pense que c'est mm -hmm. important de le respecter. Euh, ce rythme-là, parce qu'on l'a vu, je sais pas si vous vous souvenez, là, assurément que vous vous en souvenez, quand on a laissé tomber le masque en classe euh, il y a quelques mois, il y a des élèves qui continuaient de le mm -hmm. porter. Et c'est d'ailleurs ce que me disent. Beaucoup de profs euh, sur Twitter en ce moment, écoutez, euh, ils me disent... Euh, dans ma classe, il y a des élèves qui ont continué à le porter et tout ça, ça les rassure. Puis tu sais, moi, moi, il va falloir qu'on se pose la question aussi. Puis j'en parlais hier là. Euh, puis j'aime pas utiliser le mot de déprogrammer, mais je trouve que c'est un mot qui convient quand même bien parce que ça fait deux ans qu'on, tu sais, les, les petits là, cinq, six, sept ans, euh, c'était difficile pour eux de comprendre au début, donc on les a vraiment. Euh, euh, Formaté, pardonnez-moi l'anglicisme, pour mm -hmm. qu'ils qu se mettent à le porter, qu'ils comprennent les risques. Là, il faut comme détricoter tout ça. Là. Ça, je, je, c'est la surtout, partie que je trouve difficile. ouais
2: Mais c'est à tous les points de vue, tu as raison, Geneviève, parce que le, le déconfinement, c'est pas juste de dire, OK, les règles, c'est A, B, C, D, puis là, oh, il existe plus. exemple, mm. ben Ok, le cinéma, ça reste un, pour, une, pour des jeunes familles. C'est maintenant redevenu une option d'activité. Ouais. Tu sais, moi je suis allé en fin de semaine. Ouais. Mais c'est ça, ouais. moi je suis allée pour deux semaines. Puis tu sais, on avait comme oublié ça. Ça fait comme deux ans que c'est plus vraiment. Juste des affaires. Hein. avec les enfants. <rire> Et ouais. c'est mentalement d'inviter des gens aussi. fait que... Le, 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 le déconfinement, il y a aussi un déconfinement aussi mental. C'est vrai. Je pense qu'avec le beau temps qui va revenir, tout mm. ça. Et là, qu'on va refaire, mettons, les prochains mois, la prochaine année, sans trop de règles, mm. je pense que ça va nous aider. Là.
1: Ben, écoute, je faisais euh, la blague de mon fils qui avait mis son masque pour jouer à Roblox avec son ami à distance. Écoute, <rire> la, la, viru, non, mais la virulence des réactions, là, les gens traitaient un enfant de 6 ans d'épais. Même Jeff Fillion s'en est mêlé Bien en vous, me traitant, ben pff, en me traitant toutes les dents. Non, mais puis mais, moi, en fait, quand je j'ai écrit ça, c'était pas de dire, euh, mon fils a tellement peur de la COVID, ouais. euh, qu'il se met un masque. C'était pas ça du tout. C'était mon fait. fils, c'est un automatisme. Il se dit, mon ami Mais a oui. COVID. Il a pas réfléchi, Puis après ça, j'ai dit, hey, t'as pas besoin de porter un masque, Mais il riait, t'sais, il se trouvait un peu drôle. Mais j'en revenais pas, tu les gens sont absolument craqués, ils sont fous, Je veux dire, c'est comme si mon fils était rendu, euh, écoute, il y a des gens qui disaient que on devrait appeler la DPJ, là, pour venir le chercher ouais. parce que je oh, l'ai oh. aliéné. Donc, tu sais, c'est ça, là. Ça, ouais, on, là. On, a, on a un grand travail ah, collectif aussi, à ouais. faire. <rire> oui, bon, moi, j'essaie je, de ne pas lire les commentaires. Voilà, je faisais un anglicisme tantôt euh, formaté. Elle-ci, euh, je pourrais peut-être être un juge bilingue. <rire> exact, peut-être un juge
0: bilingue, la juge rondeau, la juge en oui, chef. la seule <rire> et unique serait fière de toi et donc te répète un accès plus rapide donc pour faire une mise en contexte la juge en chef du gouvernement euh, du de la cour supérieure du Québec euh, souhaite avoir des juges bilingues dans presque tous les districts au Québec et euh, elle, elle elle a un bras de fer à l'heure actuelle avec le ministre Simon-Jeanin Barrette, qui est à la fois ministre de la Justice, mais aussi responsable de, de la langue française. Lui, par ailleurs, dit que c'est pas parce qu'il est responsable de la langue française qu'il y a en ce sens-là, mais bref, euh, lorsque la juge réclame d'avoir des nouveaux juges, ben, il doit y avoir comme un genre d'appel qui est fait par le gouvernement, et euh, c'est comme un genre d'offre d'emploi, si on peut résumer ça comme ça. Puis, euh, le gouvernement a proposé des postes unilangue français ou l'anglais, finalement, n'est pas une euh, condition sine qua non pour obtenir le poste, et mm. euh, la juge en chef s'oppose à ça. Elle a dit que elle doit avoir des juges bilingues puisque c'est nécessaire au Québec pour traiter les dossiers, pour aller plus vite, etc. Puis elle en fait tellement un combat qu'elle a même amené ce dossier-là en cours pour qu'on puisse trancher. La cour d'ailleurs lui a donné raison, ce qui amène un nouveau litige. Mais sur le fond des choses, est-ce qu'on a besoin au Québec que tous les juges puissent parler anglais nécessairement, qu'ils soient bilingues Moi, je pense que non. Et euh, euh, par exemple, Mais ça devrait être par région.
1: Je veux dire, tu sais, ben, si Montréal. Je comprends, en Outaouais, je comprends, euh, à Chicoutimi, mettons. Yeah. Oh. Si y a un cas, ils tu Gassési. faire venir un juge, au pire? Là. À
0: Sept-Îles, exactement, à Terrebonne, à Saint-Jérôme. Donc, euh, effectivement, c'est exactement ça. Il devrait y avoir un bassin de juges bilingues. Mmh. Puis même à Montréal, il y a plein de gens qui parlent français. Là, donc, ce n'est pas 100 des juges. Puis l'enjeu que ça pose, c'est que bon, on est au Québec, euh, on parle français. Puis donc, il y a des avocats qui ne peuvent pas avoir accès à la magistrature parce que leur niveau d'anglais... Et pas assez bon. Et donc, il euh, y a plusieurs personnes qui sont intervenues. Il y a eu une lettre hier d'une quinzaine de personnalités qui appuient euh, le gouvernement puis qui incitent le ministre Jérôme Barrette à aller de l'avant parce que ça va peut-être prendre un projet de loi parce que la, la juge semble s'arroger un paquet de pouvoirs que d'ailleurs d'autres euh, juges avant elle n'avaient pas exercé du tout. Donc, euh, elle en fait un combat un peu politique. Moi, ça me désole un peu, là.
1: Oui, puis tout le l'esparrage le, avec Simon-Jolin Barrette, euh, moi je trouve qu'en ce moment, on traverse une période où la confiance du public est mise à mal envers le système de justice. Là, tu d'un côté euh, le ministre et la juge en chef qui tirent toutes les deux la couverte de leur bord. Euh, Marc-André, pour moi, ça paraît très, très mal.
2: C'est que normalement, c'est exact. Normalement, là, tu sais, les juges ou la juge en chef, peu importe. Là, c'est supposé se faire. On n'est pas supposé être au courant de tout ça, de toutes Non,
1: le ministre se mêle pas des affaires de la cour non plus. C'est très clair. Là,
2: c'est ça, exact. Lui, s'en s'en mêle pas. Puis elle non plus, elle fait pas de politique. Tu sais, qu'elle ait des revendications, mais tu sais, ça peut se faire. Mais tu sais, à l'interne. puis tu sais, genre. Mais pas comme ça sur la place publique. C'est rare qu'on voit ça là. Es une juge, peu importe si au fédéral, ou au provincial, autant là, comme sur la place publique avec des revendications. Puis sur l'histoire qu'elle nous, nous expose avec la langue française et ou, ou le bilinguisme plutôt, ben, a choisi mal son combat là. T'sais, parce que dans le fond, elle veut que tout le monde soit pareil, que ce soit la même règle pour tout le monde à travers la province tandis qu'elle pourrait peut-être se concentrer dans les districts judiciaires, justement où peut-être que la, la, la connaissance de l'anglais pour le juge est important parce que tu des témoins, parce que tu as, euh, as des poursuites, as des dossiers en anglais. Tandis que le district de Chukutimi, le district de Robertval, le district de Rimouski, ça doit être assez tranquille, les causes que le juge... En anglais? En ben peut-être
1: dans, en dans le coin d'Arvida, il euh, y en a des causes en oui, anglais, oui. mais encore que les gens euh, <rire> parlent français. T'sais, honnêtement, là, quand tu à Chukutimi, c'est un peu difficile euh, de faire comme le patron d'Arc Canada et de vivre only in English. <rire> ça, oui, exact. <rire> ça exact, exact. se peut tu 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 pas tellement.
2: Corneau et Quentin,
1: là, puis euh, écoute, faut que tu <rire> puisses commander tes affaires en français. Elsie, euh, un petit mot peut-être euh, sur les cégeps? Mais oui, donc c'est ça, donc le débat
0: sur le français, la protection du français atteint euh, son apogée parce que euh, l'étude du projet de loi 96, donc le fameux projet de loi qui euh, va renouveler la, la fameuse loi 101, en est en étude mmh. détaillée présentement comme son parlementaire à l'Assemblée nationale et on a débattu du fameux point sur le cégep français. Donc, ça fait des mois qu'on en parle, il y a des dizaines de personnalités qui se sont positionnées là-dessus, Mathieu Bocoté, Emmanuel Latraverse, bon là, aujourd'hui, il y a une lettre euh, du mouvement euh, Montréal-Français, mmh. de la société Saint-Jean-Baptiste, un paquet de personnes, bref, et la CAQ, on avait senti qu'il y avait du mou, parce que évidemment le cégep français, on voit qu'il y a beaucoup d'alloisse qui se dirigent euh, vers le cégep euh, anglais. Puis, en dessous de ça, on sait qu'à plus de 50, voire 80 ils s'en vont à l'université en anglais. Donc, c'est un lieu d'enclésitation euh, important. Et donc, la CAQ a tranché euh, et les, la, 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 la frange plus libérale ou plus euh, euh, moins nationaliste du caucus a, a, a gagné. Donc, les Sonia Lebel, les Geneviève Guilbeault mm -hmm. et autres euh, ministres ont, ont remporté euh, sur Simon-Jeanin Barrette qui a cette qui essayait tant bien que mal à l'interne de convaincre le premier ministre. Il y avait l'appui de, de Jean-François Roberge qui l'appuyait pour le sujet français. Il y avait aussi le ministre de l'Agriculture, La Montagne qui était pour. Donc, euh, ça, sera, ça sera non pour cette fois-ci, mais la CAQ euh, annonce des amendements là, pour, pour peut-être resserrer encore davantage les inscriptions. C'est ça, la voix qui ont décidé, mmh. c'est de plafonner les inscriptions du cégep. Puis on se rappelle que Dawson aussi, donc les crédits budgétaires ont été euh, annulés. Donc, l'agrandissement de Dawson au moins ne sera mmh. pas. Donc, euh, on peut pas que ça va un petit peu diminuer la pression sur le sujet anglais.
1: – Très bien. Marc-André, je nous ai préparé une petite musique pour le prochain sujet. On sait que la course à la chefferie du Parti conservateur s'est rendue comme un saube, comme un téléroman à oui, oui, l'eau oui, de rose. Oui. Ah, on a <rire> un petit thème. On a un petit thème. Hmm.
2: <rire> Mais C'est veux ça, 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 me ça. ça met la
1: table. Parce que là, exact. écoute, Harper est sorti des boulamites. Euh, ça fait pas son affaire que Charest <rire> hein, peut-être se lance dans la course. Lui, il veut un vrai, vrai conservateur pur et dur. là.
2: Oui. Puis en plus, ce qui est le plus drôle dans cette histoire-là, parce que ce que tu relates là, c'est un article dans la presse de Joël-Denis Bellavance où oui. des gens proches de Harper ont dit que Monsieur euh, que M. Harper, justement, là, ne voulait pas de la candidature de Jean Charest, un peu comme en 2020. Mais ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que là environ 10 à 15 jours, il y avait un article dans Le Devoir, sur la plume de Marie Vestel, où on disait le contraire. Et là, M. Charest, M. Harper était passé à autre chose, puis que M. Charest était quasiment le bienvenu. Et ça, je veux dire, euh, ça avait surpris beaucoup de gens, moi le premier... Euh, je me fais plus un peu ce qui est écrit là ce matin là sous la plume de joël Denis Bellavance que M. Mm -hmm. Harper ça n'étend pas Puis, tu sais, bon, une question de bleu vrai bleu bon ça c'est un débat que j'aime plus ou moins là parce qu'il peut avoir différentes teintes de bleu mais il y a eu beaucoup d' a y a eu des, des accrochages quand les deux là Jean Charest ou Harper était Premier ministre chacun Québec Ottawa il y a eu des accrochages sur plusieurs petits enjeux il n'y a jamais eu une grande euh, belle relation d'amour. Fait que c'est un peu normal de voir, là, que M. Harper, comme ça, veut, euh, veut pas voir Jean Charest. Est-ce que ça va avoir l'effet de, de, décourager M. Charest ou ça va simplement oui. l'encourager? Mais là, la guerre est prise parce que, euh, tu sais, plusieurs, il euh, y a des sénateurs qui ont répondu à l'ancienne organisatrice Jenny Byrne. Fait que vraiment, là, on sent qu'il va avoir un, un, un bel affrontement. Non, mais euh, enfermez-les dans le chalet bien. de la vraie
1: nature avec Jean-Philippe Dion. Jean Charret <rire> et Steven un peu ça. Ça, hein, ils vont tous régler leurs problèmes. Après, ils vont faire un petit tour de chaloupe. Moi, je pense que ça serait hey, parfait. Je ne
2: suis pas sûre que ce soit un beau <rire> tour de chaloupe, moi.
1: Oui, mais on aimerait ça à vous, que ça serait le fun à regarder. Oui, oui, non, ça serait non, On va appeler
2: Jean-Pierre Dion pour lui proposer. Oui. Moi,
1: je pense qu'on tient un concept ici. <rire> OK, je voulais oui, y on aller. Oui, tient un concept
2: qui faire <rire> beaucoup d'auditeurs.
1: Bien, écoute, je pense que oui. Puis là, eh, Marc-André, je te posais la question hier quand est-ce qu'on va le savoir si Jean Charest l'ange Je veux dire, là, à un moment donné, là, ça ne finit plus de finir. On, on, C'est quand C est, c est, ouais, veux tu tu dire d'ici
2: vendredi? Non, je pense pas, parce qu'il va mmh, avoir des règles. Il va avoir, il veut, il veut avoir les règles, puis encore des discussions. Là, je sais que demain, okay. il y a encore des rencontres pour le, le comité ouais. qui organise des règles. fait que la relâche, tout ça, peut-être une à deux semaines, 10-15 jours mmh. avant d'avoir des règles. Mais là, je dirais que la lettre... Tu sais, pourquoi M. Harper est sorti ce matin, son entourage? Parce mmh. qu'il y a eu la, la lettre hier des députés avec M. Rayez. Ah, oui, pour le supplier. <rire> Monsieur Charret, il faut qu'il se décide, là, parce que sinon je ouais. pense qu'il hey, peut Il se davantage. fait désirer,
1: là, une vraie diva, là, Monsieur Charret, franchement, là, hein, Prenez votre décision, <rire> arrêtez de nous faire l'anguir. Mais au pire, on fera on fera rejouer euh, la belle petite musique pour continuer d'en parler demain. Ah, Merci à y vous y deux.
2: deux. <rire> bye, bye. <rire>